0: Bom dia, pessoal. Bom dia. Sete horas em ponta em São Paulo. Hoje, dia 25 de junho de 2020, nós estamos começando a edição de número 96 do Despertador. Tem Polícia Federal na rua, ou uma operação é, chamada Fiat Lux, que mira corrupção na usina de Angra 3. E olha, tem ex-ministro na parada para ser preso aí, hein? Seria Silas Rondô. As informações estão começando a chegar agora, né? Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar essa operação... É, para vocês, deixa eu dar bom dia aqui para minha querida, olha o avião passando, ó. sete horas em ponto, primeiro avião do dia hoje, dá bom até, né porque antigamente eles começavam a passar aqui às seis horas da manhã, mas nós vamos acompanhando vocês comigo aqui a evolução da economia, né da abertura da economia, e eu acho que desastrosamente está sendo antecipada por pura covardia de alguns líderes que tiveram até uma atuação razoável, né em face do descalabro que representa o governo Bolsonaro. Mas vamos lá, vou dar bom dia para a Lu, Julião. Bom dia, Lulu, bom dia, tudo bem? Já.
1: mais uma canequinha uhum. nova.
0: Mais uma caneca, oferecimento metropolitana, gira, o mundo roda. <risos> Essa Lu... daqui
1: é a Sabrina, <risos> quando é... aniversário de um aninho da minha sobrinha Sabrina, que faz. ela vai fazer agora, deixa eu ver, se ela fez um ano dia, dia em 2015, ela vai fazer... Sei... Quantos anos ela faz agora? Eu sou péssima de matemática, por isso que eu sou jornalista. Ela vai fazer... <risos> Ela vai fazer seis, não é isso? Seis. É
0: isso, é isso, é.
1: Então, em julho, agora ela faz seis aqui. Ela era bem bebezinha, um beijo para ele. É a minha cunhada que sempre dá bom dia, meu cunhado, que estão tá sempre com a gente aqui também.
0: Muito bom. Bom dia para toda essa galera aí. Quer dar bom dia para a O Hoje a Fre acordou cedinho, está aqui, né? É... Para o Marcelo Lucas, que está aqui também. Regina Célia, está tá desejando uma ótima quinta-feira. Boa quinta-feira para você e para todos os outros também. Rita Maria... Rony Rodrigues, bom dia, gente, vamos acordar, o dia tá bom, tá começando, vai entrar uma frente fria amanhã, mas tá lindo, olha aqui, na minha janela falsa aqui atrás de mim, olha que bonito que tá, bonito, né?
1: É, eu gosto, e eu gostei ontem da sua mensagem no nosso grupo, eu tô pedalando, aí foi falando.
0: <risos> é, voltei a pedalar. Eu voltei a pedalar, voltei sim, tô, sentindo, tô me sentindo muito bem, viu? A gente melhora o estado de espírito, que é o melhor, né?
1: Além gente, vamos. você.
0: É, muito, muito mesmo. Hoje eu tô com pressa, Lu, porque nós temos muitas notícias... Ó, outro avião, tá vendo só? De dois Nossa. em dois minutos. A coisa tá ficando feia por aqui. Economia voltou, parece que as pessoas estão viajando muito, essa coisa toda. Mas vamos mostrar as manchetes dos jornais enquanto passa o avião aqui? Olha aí, ó. Manchetes diversificadas hoje na, na capa dos jornais. É, no centro do, do, nosso, do, nosso, do nosso vídeo aí, São Paulo mira setembro para volta às aulas. A capital prevê abrir bares, um descalabro completo isso aqui, quando a cidade está batendo recordes atrás de recordes de mortos e hospitalizações, né? No Globo, à esquerda, aprovada a lei que pode atrair 700 bilhões para o saneamento, uma manchete otimista. E no estado de São Paulo à direita, o Supremo Tribunal Federal impede estados e municípios de cortar salários de servidores. Cada jornal priorizando um dado da realidade é, política do país e econômica é, do dia de ontem, né? Vamos para o primeiro destaque, então? Fernando, por favor. Na tela está aí a informação do G1, agora há pouco, né? Dando conta do início dessa operação. O Lava Jato realiza operação contra fraudes na eletronuclear. A Globo apurou que um dos alvos é o ministro de Estado. O ministro já sabe, a Silas Rondô. É, pode ler para a gente Lua, a notícia, por favor?
1: Vamos. A Força-Tarefa da Lava Jato iniciou nesta quinta-feira a operação Fiat Lux contra fraudes na eletronuclear. A TV Globo apurou que um dos alvos é um ex-ministro de Estado. A identidade já foi revelada, né? Que a matéria até então não tinha é. sido. A Justiça expediu ao todo 17 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária nos estados do Rio de Janeiro capital Niterói e Petrópolis, São Paulo e no Distrito Federal.
0: Bom, Silas Rondô foi ministro do ex-presidente Lula da Silva, tá? Ele esteve em várias estatais, depois foi ministro das Minas e Energia, e é ele quem será conduzido hoje, coercitivamente, aí, ao, aos costumes, né? Vamos aguardar mais informações, e saber exatamente por que, que é isso, mas, enfim, ali estava Angra 3, estava né? um posto de corrupção é, dinheiro que saiu é, por várias e várias portas, aí, mas sempre para irrigar os cofres... Ó, oh, mais um avião. Dos partidos nossa, políticos. É, é, um inferno, é um inferno, é um inferno. Estava ótimo né? o lockdown <risos> aéreo, <aqui>, mas acabou. <risos> mas, enfim, é, é, descobriu-se ali um, um, um escoador, né, um desaguador de dinheiro, material de propina. Teve até um, um, um oficial, um alto oficial da Marinha, que é um gênio é, da nossa da história da, da, do desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, e tudo isso culminou com a prisão, com algumas prisões que já foram efetuadas, e hoje a extensão dessa operação aí, né? Que é um desdobramento da Lava Jato. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouco, né? Vamos para o próximo destaque, Fernando, por favor. Na tela. Primeira notícia do dia, a matéria do jornal o Globo, proposta travada, Centrão resiste a adiar a eleição alegando campanha mais cara. Para a oposição, o objetivo é favorecer os atuais prefeitos, né, em relação à matéria que foi votada e aprovada é, já pelo Senado, alterando a data das durações e ampliando o tamanho da campanha. A Lu vai ler para a gente a notícia. Lu.
1: Aprovada pelo Senado, a proposta de emenda à Constituição que adia a data das eleições municipais deste ano está travada na Câmara. Partidos do Centrão como PP, PL, MDB e Republicanos resistem a qualquer mudança do calendário. Para evitar a prorrogação, parlamentares das legendas argumentam que o projeto tornaria as campanhas mais caras e resultaria na suspensão dos trabalhos do Congresso por mais tempo. É, para líderes que são a favor do adiamento, no entanto, há um outro motivo para a resistência do Centrão. Segundo eles, esses partidos apostam que seus prefeitos têm mais chance de reeleição mantidas as datas atuais, já que, em geral, o Poder Executivo está em evidência no combate à Covid-19. Agora, depende também em que evidência é essa, né? Porque, é. às vezes, na evidência, se for negativa, é melhor que saia logo de cena.
0: O Centrão é, é, um, é um grande agrupamento de parlamentares que poderia ser reunido sobre aquele, sobre aquele rótulo de 300 picaretas do Lula, lembra? Não são mais 300, mas são bem aí uns 200, né? E o que esses caras têm feito contra a, 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 digamos assim, a saúde institucional brasileira, contra a ética e a probidade, é algo inacreditável. Né? Agora, basear a necessidade de adiamento da campanha apenas na expectativa de prefeitos que estão no poder, é algo inominável, porque afinal de contas nós temos uma epidemia que está matando gente, e já matou mais de 53 mil pessoas, e não se sabe quando é que essa situação vai, vai terminar. Então, levar a população mais precocemente a promover aglomerações para depositar o voto na urna, realmente vai provocar, pode provocar uma catástrofe aí, né? De proporções inimagináveis. O, 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 o deputado do Centrão, desse conjunto de partidos aí que adoram é, chantagear governos, essa coisa toda, pensem pela primeira vez um pouco na população, tá certo? Tirem o seu umbigo da frente dos seus olhos, olhem para o umbigo da população. Está todo mundo esperando uma atitude patriótica de vocês, sabe? A doença já matou uma cidade de porte médio. 53 mil. A gente não sabe em que patamar vai estar o país, porque o Brasil provavelmente é, é, vai, vai manter essa posição de proeminência e pode até ameaçar os Estados Unidos nesse placar nefasto aí das mortes por coronavírus, hein? Não, não é pouca coisa. O Maia Falou... chegou
1: a comentar numa entrevista que seria um parecer técnico, né? Que médicos seriam ouvidos assim, que, que é, é. seria o principal. Então
0: agora... É. Exatamente. Olha, vamos para o próximo destaque, está tudo isso explicado aí, na próxima notícia. Quer ver, Lu? Olha aí, ó. Aprovada no Senado, a PEC, que é a de eleição, esbarra na resistência da Câmara. Justamente por quê? Porque Maia tenta reunir o apoio dos partidos de centro, mas as bancadas estão rachadas em meio à pressão de prefeitos que buscam reeleição. Vamos ler?
1: Desde que a votação da PEC no Senado foi anunciada, Maia, que é um defensor do adiamento, começou a alertar que na Câmara a situação estava bem longe do consenso visto na casa vizinha. Bancadas de partidos como MDB, PP, PL, DEM, Republicano e PSL estão rachadas sobre o adiamento. Somadas as legendas, tem 200 e 216 deputados, de um total de 513 da casa. Para passar na Câmara, a proposta precisa ser aprovada pelo plenário em dois turnos e obter o apoio de pelo menos três quintos dos deputados. Isso representa 308 Alô, votos não, em cada não ficou uma. Aí. congelada
0: aí. Estou
1: congelada? Estou. Alô? Ah,
0: Quem, Oi, eu? pronto. Voltamos ah, você, aqui, Lu. É, vou você... travar.
1: É, eu, eu, para mim, você que estava congelado, eu vou ler só o finalzinho de novo, tá, Fábio? Tá bom,
0: último parágrafo.
1: Isso, para passar na Câmara, a proposta precisa ser aprovada pelo plenário em dois turnos e obter o apoio de pelo menos três quintos dos deputados, isso representa 308 votos, em cada uma das votações.
0: Pois é, é isso aí, gente. Vamos, vamos, é, já falamos aqui, André, bom dia para você, né, já falamos aí, eletronuclear, Silas Rondô, hoje de sempre, né, PMDB, exatamente, são 12 mandados de prisão, hein, 12, vai ser, vai, ser, vai faltar lugar na cadeia hoje para tanto PMDBista aí, <risos> vamos, vamos, vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando, notícia na tela, a notícia aí é, é do painel, um suelto, que né, são essas notas curtas, se chama suelto, e é, são duas notas que eu separei, a primeira confirmada e a segunda para onde, vocês sabem que para amanhã estava prevista uma live né, dos ex-presidentes da Sarney, Temer, Fernando Henrique, os ex-presidentes da direita. Aí, dois deles roeram a corda. E é, isso que, é disso que trata essas notas que a Lu vai ler para a gente agora.
1: Vamos lá. Confirmado. Apesar do desembarque dos ex-presidentes Michel Temer e José Sarney do ato de sexta, Fernando Guimarães afirma que a live em defesa da democracia dos direitos já está de pé. Temer chegou a mandar um vídeo para o movimento, mas desistiu por achar que há tom crítico a Bolsonaro. Aí vem Olha o que absurdo,
0: onde? fala sério. <risos> ele cria o quê? Elogio? É, ele
1: cria elogio para o
0: Bolsonaro?
1: Ele, ele achou que era o quê? Ele achou, ah. o que? Aí achou vem... que era uma
0: festa, uma festa <risos> da, da corrupção.
1: Aí veio para onde... Participantes passaram a terça travando uma disputa sobre o caráter do ato. Guimarães diz não acreditar que o ex-presidente não tenha entendido que haveria críticas ao governo. Eu não sei que mundo que ele está vivendo então. Nem
0: gente, eu. Não é <risos> que ele tá Nem eu. Não estou entendendo de onde é que vem tanta ingenuidade assim é, da parte do, do é. ex-presidente Temer, né? Ele
1: achou que ia ser o quê, meu Deus do céu?
0: É. <risos> vamos vamos para a segunda notinha agora. Lu, vê aí pra gente, essa que está assim, na tela, vai. Vamos vai maior, lá. maior, Fernando, senão ela não dá conta, né? Não, aqui,
1: aqui tá bom, aqui tá ótimo.
0: Quero ver.
1: Aulas importantes do PT não querem ver Fernando Haddad em um ato suprapartidário pela democracia, cada vez mais esvaziado. Marcado para amanhã. Lula negou o convite. Sobrou quem? O FHC. Quem é
0: que, normalmente, não fala nada. Então, vamos, vamos aguardar que... o desenrolar dessa ah, live. meu do céu. Olha, gente, live boa, infelizmente, preciso dizer para vocês, só tem uma, é Janelas pela é. Democracia, viu? É. Que fica... é a única que funcionou no Brasil. Fica até aqui, agora.
1: fica aqui com a gente, que, que a live, as lives... Os programas são ótimos, pode ficar com a gente. Tem live é, inteira.
0: <risos> Bom, agora vamos lá para a coluna do Estadão. A Próximo a destaque, dele cadê? cadê o destaque aí, Fernando? Não Nossa, é esse sim, não, eu... hein? Volta um aí.
1: É Pode esse. Um.
0: É esse? Não, é, é. esse aí, a coluna do Estadão.
1: Essa eu lá. já lifa, Você de leu agora?
0: Ah, então acabei tô ficando doido. aqui Então vamos lá. É, a gente Achei que a gente tinha li só o da Folha, né? São informações complementares, mas vamos lá. Olha aí, notícia na tela. Sara Winter, a líder do grupo terrorista lá dos 30 de Brasília, foi solta, né? E a matéria da Folha de São Paulo diz o seguinte... Moraes solta Sara Winter, mas impõe utilização de tornozeleira eletrônica. Lu?
1: O ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal do Inquérito dos Atos Antidemocráticos, decidiu nesta quarta liberar da prisão a ativista Sara Giromini, conhecida como Sarah Winter. Ela terá que usar tornozeleira eletrônica, assim como os outros cinco integrantes do grupo de extrema-direita 300 do Brasil, que estavam presos por ordem do STF. Além do monitoramento eletrônico, o Inter e os demais, caso recebam autorização de saída de urna para trabalhar ou estudar, terão de manter distanciamento de no mínimo um quilômetro das sedes do STF, do Congresso e das casas de ministros e parlamentares alvos de ataques verbal e ameaças.
0: Pois é. Tornozeleira eletrônica é o seguinte, colocaram uma coleira na moça, né? Para ver se se, se comporta. Se cumpre. Agora, ela não vai se comportar porque ela tem um comportamento antissocial muito marcado, né? Então pode esperar confusão para ela aí, porque a, 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 assim, a vida do país não vai ser fácil enquanto esse pessoal estiver nas ruas, viu? Vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando. Na tela, olha aí, ó. Vaintraub, né? Vai traub. Né? Só que, olha, é, nós vamos ler duas notícias sobre Vaintraub, tá? Essa é só a primeira. Isso aí já, já falamos sobre isso ontem, está nos jornais hoje. Nós estamos repetindo aqui para que vocês é, revejam a informação, tá? E depois vem o contravapor. Então, a, a manchete, a primeira é essa aí que está na tela, olha. Vai entrar é contestado no Banco Mundial. A Associação dos Funcionários pede que o Comitê de Ética da Instituição suspenda a indicação do ex-ministro da Educação para uma diretoria executiva, Lu.
1: A Associação de Funcionários do Banco Mundial enviou ontem uma carta ao Comitê de Ética da Instituição pedindo uma investigação sobre o ex-ministro da Educação do Brasil, Abraham Weintraub. O grupo que representa os funcionários uh, do organismo internacional quer que a nomeação do brasileiro para assumir uma diretoria executiva do banco fique suspensa até a conclusão desta investigação. O motivo do pedido são falas preconceituosas do ministro sobre a China e minorias, além do posicionamento a respeito da prisão de ministros do Supremo Tribunal, Tribunal Federal.
0: Muito bem. Vamos para a segunda notícia agora? Vamos? Ah. Vamos lá, Fernanda. A segunda notícia sobre este assunto. Olha, mesmo sob críticas, atenção, você que esperava que a pressão dos funcionários do Banco Mundial <risos> fosse nos livrar da vergonha de ter esse desse estrupício lá em eu, Washington,
1: né? Eu estava esperando isso, por isso, sim.
0: Eu, é, eu fiquei exatamente. feliz quando eu
1: li a outra, agora vi essa... <risos>
0: Pois é, esse é o balde de água fria. não vai adiantar a pressão dos funcionários do Banco Mundial, porque está aí, segundo o Globo e também o Estadão, duas matérias parecidas, né? A informação de que, mesmo sob críticas, vai entrar o que deve assumir esse cargo lá no Banco Mundial, a Sinecura vai entrar o Biana. A associação de funcionários da instituição, como a gente viu, pediu a suspensão da nomeação, dizendo que o ex-ministro é contrário a direitos de minorias.
1: De acordo com fontes ouvidas pelo Globo, Weintraub não deve, porém, ter problemas no Conselho de Ética do Banco Mundial por sua atuação no passado, mas será de andar na linha quando assumir o cargo, sobretudo nas redes sociais, explicou um interlocutor próximo à instituição. É que, dependendo do que o ex-ministro falar ou fizer, ele arriscaria ser demitido.
0: Exatamente. Exatamente. Então está aí, vamos ter o estrupício lá no Banco Mundial, vamos passar vergonhas por muito tempo ainda, né? provavelmente ah. o nazismo renitente que mora naquele espírito das trevas vai sim encontrar pares lá no, no, no Banco Mundial. Tomara que o massacrem lá, moralmente, intelectualmente, porque realmente vai entrar, bem é um páreo da política. né? E onde ele estiver, estará a vergonha e o apropriou. Palavra que significa vergonha, vergonha duas vezes.
1: Vamos opa, lá? Opa, de, deixa eu falar outra. O André André, é assim que eu me sinto. Muito obrigada por descrever. Entendeu, André? O André, tá não aqui? que ele escreveu? Não, ele falou assim: ó, A Lu todos os dias aqui do Despertador se sente fazendo teste de visão.
0: É, exatamente e, meu, é e
1: o meu carrasco é o fabuloso
0: <risos> Exatamente O oftalmologista da Lu Estamos <risos> aqui, olha Mas eu estou recomendando Eu e o, e, o, tá, e, o, e o Luiz da ótica lá né? Mas eu Ele tá acabei aqui com a gente de trocar
1: Eu acabei de trocar o óculos
0: O, o, o passar do tempo é terrível é
1: terrível. Eu adorei, viu? Mas é porque, sabe o é, que é engraçado, Fábio? É porque é assim que eu me sinto. Porque eu, falo, eu falei isso para o eu falei Toda vez que eu sinto aqui, é eu fico desesperada de não enxergar essas
0: letrinhas. É. Passar dos 25 faz isso, é o problema. <risos> <risos> vamos continuar com a nossa vamos, maracona aqui?
1: Vamos, vamos continuar com o teste, gente. Vamos continuar com o teste. Vamos Agora vamos ver. Esse teste, aí não. ela não
0: passa no teste dessa, dessa notícia aí, certeza. <risos> vou até provocar. Você quer ver só como ela não vai conseguir? Eu vou! A, cadinha, a denúncia deve atingir ah, outro não. político. A
1: de baixo nem pensar, poeta. É <risos> Estou
0: falando, gente. Tá vendo só? 25 anos fazem mal para a saúde. <risos> As mulheres. Eu vou ler aqui porque eu não tenho esse problema. Acusações vão focar, além de Flávio Bolsonaro, em outro parlamentar que figura na lista original do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai decidir hoje se Flávio Itabaiana continua ou não no caso. Hoje é um dia importantíssimo aqui. Presta atenção a, a, a essa notícia e depois a gente explica. Vai lá, Lu.
1: As primeiras denúncias do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro contra os envolvidos no esquema da rachadinha da Assembleia Legislativa do Rio devem atingir mais de um político. Para evitar críticas a um eventual direcionamento de investigações, as acusações a serem encaminhadas ao Judiciário para a abertura da ação criminal vão focar em pelo menos dois gabinetes do ex-deputado e hoje senador Flávio Bolsonaro do Republicanos, incluindo o seu suposto operador Fabrício Queiroz, e de um outro deputado que figura analista original do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, cujos relatórios de inteligência deram início às investigações em 2018.
0: Bom, estou aqui apostando que a Justiça do Rio, que até agora se comportou bem nesse episódio, não vai pisar na bola com o país. Afinal de contas, nós estamos diante de uma grande organização criminosa. O, o próprio Ministério Público já chama Flávio Bolsonaro de, de chefe de organização criminosa, né? E, e delineando os detalhes dessa denúncia que deve ser feita amanhã, hein? caso o juiz seja mantido no caso. Então, se o Flávio Itabaiana for removido do caso e nomeado um outro, se, se o caso for parar no órgão especial do Tribunal de Justiça, como que é a defesa do, do filho do Bolsonaro, Aí, acabou o jogo, por enquanto. Mas se o processo se mantiver, sexta-feira, o Ministério Público vai denunciar o peculatário Flávio Bolsonaro, segundo a denúncia, né? Isso já amanhã, hein? Então, grande expectativa no ar aí. Vocês viram que o Palácio do Planalto tá quieto, tá assim, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer com o Flávio, meu Deus do céu? O Bolsonaro só pensa nos moleques dele, né? E, enfim, Vai acontecer. Né? As coisas estão andando, as instituições funcionando. E ainda tem mais, hein? Na próxima notícia, você vai ver que, que a situação não está nada boa lá para a galera do Alvorada. Mostra aí para a gente, Fernando. Próxima notícia. Ó, Supremo discute se Gilmar, o Gilmar Mendes, é, decidirá o futuro de Queiroz e Flávio. O ministro, que eu vou adendando aqui, tem, tem feito críticas incrivelmente severas né, a esse esquema, poderia ser responsável automático por processos ligados ao senador, Lu.
1: Integrantes do Supremo Tribunal Federal começaram a discutir reservadamente se Gilmar Mendes seria ou não responsável automático por qualquer recurso que venha a ser apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro ou por Fabrício Queiroz à corte. A tese sustentada aponta que o fato de Gilmar ter sido relator de uma ação apresentada pelo senador no ano passado, o torna prevento para assumir é, futuros casos relacionados à investigação que corre em primeira instância.
0: Seria bom ver o Gilmar Mendes aí, viu? Ele tem sido bastante assertivo, sabe? O Gilmar Mendes é uma dessas, figu um dessas figuras que a gente ora ama, ora odeia, né? Agora, no momento, eu ando amando o Gilmar Mendes. Eu, provavelmente vou odiá daqui a pouco de novo, porque ele é muito polêmico. Ó, oh, o Luiz Tadeu, Lu, tá te perguntando aí, ó. Lu, você foi oftalmologista ou passou pelo optometrista? Eu acho que ela passou pelo farmologista. É, mas...
1: <risos> não, eu fui no oftalmo e pela primeira vez, eu vou fazer 49 no mês que vem. É, eu, eu fiz todos os exames, viu, Tadeu? Eu passei por é, um campo de visão, aquele negocinho que apita, não sei o quê, que você tem que ficar apertando. Eu fiz vários, eu nunca tinha feito nada disso. Ela falou que por causa da minha idade eu tinha que fazer. Aí eu fiz é. tudo.
0: Ela já tem um pouquinho mais de 25, tá, Luiz?
1: 49!
0: Bom, é, um pouquinho mais. Falei um pouquinho mais, não é, não é tanto assim, né? Embora tenha essa cara de menina, que a Lu parece ter, 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 ter 28 anos de idade, <risos> ela já está mais para cá do que para lá.
1: Eu, tô, <risos> eu falo que o reloginho está ao contrário, porque do jeito que eu sou, eu não vivo mais 49.
0: Pois é. Olha, quero dizer para o pessoal do chat que hoje, finalmente, os ícones que eu mandei fazer para os, é, os apoiadores do site, ficou pronto. Então, vocês podem ver aí, na coluna lateral, que vocês agora têm uma bolinha, assim, escrito TVD, viu? Os que já são colaboradores aqui da gente, que nos patrocinam. E vou aproveitar para fazer o nosso comercial. Né? O comercial hoje não é de um criouzotado, é da gente mesmo, tá? É, lembrando aqui, por favor, não se esqueça de curtir, porque isso amplia a nossa audiência, melhora a indexação, nos torna mais conhecidos e aí a audiência melhora, melhora também as possibilidades aqui de a gente receber mais apoio. Se você quiser apoio, pode fazer pela, é, pelo, pelo YouTube mesmo, né? pode mandar um superchat para a gente, a gente gosta bastante super superchat aqui. Você pode se tornar membro do nosso canal, você pode também nos apoiar através da plataforma do Apoia-se, no apoia.se. TV Democracia, tá bom? Mas se você não, não puder ou não quiser, não tem problema, se der uma curtida na gente, já tá bom. E se quiser retuitar a gente, botar o link da live no, 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 no seu WhatsApp, avisar o grupo da família, essa coisa toda, nós vamos achar muito bom, tá? Vamos para o próximo destaque, vamos? Vamos. Próximo destaque. É, projeto sobre fake news deve ser votado hoje. Relator retirou os principais pontos polêmicos. Entidades pedem adiamento por temerem Riscos à liberdade de expressão, Lu?
1: Previsto para ser votado hoje, o projeto de lei sobre as fake news enfrenta resistência entre senadores e entidades da área. A divulgação do relatório final ontem foi acompanhada de críticas e pedidos para que a apreciação da proposta seja adiada pelo temor de que pontos do projeto possam resultar em retrocesso na liberdade de expressão. O parecer apresentado pelo senador Ângelo Coronel, do PSD, manteve a obrigação de aplicativos como o WhatsApp guardarem registros dos envios de mensagens encaminhadas em massa por três meses. Antes, na minuta, o período era de quatro meses.
0: Pois é, é um tema muito delicado e às vezes o remédio vira veneno, né? depende da dose. Então a polêmica ela faz parte do processo de discussão. Agora, o que não pode é deixar esse ambiente livre para todo tipo de bandido, a lã terça livre esse pessoal do gabinete do ódio, essa coisa toda, porque eles continuam infernizando a vida das redes. Agora, curiosamente, né, eu sou uma pessoa muito atacada nas redes sociais, tem sentido um certo desânimo, tanto dos robôs quanto dos militontos do, do, do bolsonarismo, porque eles não estão com, com a mesma energia de antes, não, viu, Lu? Sabia? Eles estão atacando menos a gente aqui. Eu imagino que o declínio do governo Bolsonaro deve estar tá calando fundo nessa gente, sabe?
1: Militontos Acho... eu gostei. Militontos foi bom.
0: Militontos, na verdade, é uma palavra que era usada no tempo do, 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 do petismo, né? Chamavam os, os que se opunham ao petismo, chamavam os militantes do PT de militontos. Estou usando a palavra para atacar o governo Bolsonaro aqui. Bom, vamos lá. Próxima notícia na tela, Fernando. Por favor. Qual é a notícia? Está aí, Planalto e o advogado doidão, né, o Frederico Vasseff? Planalto tem reação de Frederico Vassef. Família Bolsonaro e auxiliares mostram cautela é, com o ex-defensor de Flávio, que é visto como potencial homem-bomba e tem receio de eventual atitude destemperada diante de um rompimento brusco. Hum.
1: O presidente e sua família temem uma eventual reação destemperada do advogado diante desse rompimento brusco. A cúpula do Planalto mantém no radar a possibilidade da prisão de Wassef caso sejam identificados indícios de crime em sua relação com Queiroz. Nos bastidores, outro diagnóstico é que Bolsonaro e Flávio erraram por não terem escolhido um medalhão desde o início do caso.
0: Sério que erraram? é raro, mas um porta de cadeia não é por acaso, gente. Sabe? Não é que eles erraram. Imagina se erraram. A estratégia deles a escolha pessoal deles. Todo mundo sabe que esse BACEF é um picareta. Basta olhar para a cara do sujeito, né? E um picareta com uma capivara longa. Vai, vai olhar lá para trás para você ver o que, que tem na vida desse cara, né? Até esse negócio de satanismo, envolvimento, ainda que involuntário, com a emasculação de criança. Olha, o homem é uma potência. Em matéria de escândalos, viu? E pelo comportamento estriônico que teve, ha, o silêncio e a lealdade vão durar, assim, uma fagulha de tempo só. Esse é o tipo de cara, é, né? E esses caras aí desse contexto são aqueles, assim, que quando eles se desentendem, a gente torce mesmo pela briga, viu, Lu? É. Vamos. Pra... Fala, Lu.
1: Não, eu queria que falasse, né? Briga e fala, abre a boca logo. É, fala, vamos conhecer. Fala eles, é, eles falam. Eles falam.
0: O sapato vai apertar. Vamos lá, então, para o próximo destaque. Vamos falar agora sobre Covid, né, o coronavírus, gente, o que está acontecendo no Brasil é algo inacreditável. Nós já temos aí um rebote, um repique dessa doença. Né? O Ministério da Saúde agora admitindo, finalmente, que não chegamos ao platô, ainda não chegamos, ainda estamos em plena curva ascendente. Já temos 53 mil mortos. Né? E está você sabe
1: no... que a minha mãe positivou mesmo, viu, Fábio? Foi presente de aniversário ontem, veio o e resultado ela tá bem, graças a Deus, e os médicos entraram com a, com a hidroxicloroquina, enfim, é procedimento logo no começo, né, e, e ela só tá se sentindo cansada, mas, mas eles entraram lá com, com o coquetel do qual esse, o, a hidroxicloroquina faz parte, aí, de um dos Olha, episódios.
0: vou te passar o telefone do doutor Fábio De Luca, porque o tratamento com hidroxicloroquina é inócuo segundo as últimas descobertas, sabe? Pois é, me
1: passe. Eu não gostei, assim, quando eu soube, mas eu, eu tô afastada, né? Não sou eu que tô na linha ali de frente ajudando, então quando me falaram, eu falei, mas agora ela já tomou,
0: é isso. Ela já tomou. Bom, mas ela é forte, só que o doutor Fábio Deluca revelou pra gente, por exemplo, lá nos hospitais que ele dirige, e o sírio libanês a mesma coisa, né, é, 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 a, a cloroquina foi substituída por um corticoide, né, por um anti-inflamatório. Com muito sucesso, reduziu a mortalidade para um quinto do que era. Então, se precisar, recorre a ele. Tá, Lu?
1: Muito obrigada, muito obrigada.
0: Bom, vamos lá, então, para a próxima notícia. Notícia do UOL, estava na capa do site, não está no jornal. Olha que tristeza, gente. Com a Covid-19, maio se torna o mês com mais mortes na história do Brasil ao longo de toda a história, Lu?
1: Maio de 2020 já é o mês com o maior número de registros de óbitos feitos por cartórios na história do Brasil. Até a última segunda-feira, haviam sido registradas 123.857 declarações de pessoas que morreram em todo o Brasil, sendo 24.021 pela principal causa, a Covid-19. O número de mortes no mês passado representa uma alta de 13,1% em relação a maio de 2019, quando os cartórios registraram 109.479 declarações de óbito no Brasil.
0: Olha aí, Lu, para você. Ó, o André tá te elogiando aí. Ó. A Lu não demonstra a idade. Muito jovial. Estou falando. <risos> não é fake news, viu? Agora, em consideração, <risos> ele foi mais gentil do que precisava. Sabe por quê? Olha aqui, ó. O Rony está te sugerindo uma saída à moda antiga. Veja só, Lu.
1: Ah, uma lupa.
0: <risos> Funciona. Vou Funciona. colocar
1: aqui, ó. vou começar a botar uma lupinha
0: aqui. Exatamente. Enquanto a Lu providencia a lupa, vamos para o próximo destaque, Dom Fernando.
1: Próximo Começa teste.
0: Rápido,
1: próximo Exatamente. teste.
0: Não, agora não, agora está tranquilo. Olha aí, sem estratégia. TCU alerta o governo por falta de plano para combate à pandemia, o apagão do governo, né? o TCU pegando no pé do, do, da galera aí, do general ministro, do presidente negacionista. O que é que diz a notícia, Lu?
1: O Tribunal de Contas da União aprovou ontem a emissão de um alerta ao governo federal em relação à falta de diretrizes estratégicas para combater a pandemia do novo coronavírus. Por unanimidade, o colegiado confirmou o relatório do ministro Vital do Rego num processo instaurado pelo TCU para acompanhar as ações da União na contenção da Covid-19. No texto, o ministro aponta que há falta de gerenciamento de risco e ausência de profissionais da área da saúde atuando para mitigar a disseminação da doença.
0: Olha, a pandemia é um desses casos assim, que vão ficar registrados para sempre na história? em que um governo atrapalhou uma nação, sabe? Desorientou a nação. Isso é muito sério e muito grave. E o pior é que o sentido de desorganização é tão contundente nesse governo que ele atrapalha todo mundo que está no entorno dele, inclusive quem vinha agindo certo e que agora parece ter perdido o pé da razão. É o que nós vamos ver agora no próximo, a partir do próximo destaque aí, que eu vou pedir para o Fernando botar na tela para a gente, por favor. Olha, são Paulo já está falando em volta às aulas, né? A manchete do Estadão é São Paulo prevê rodízio de alunos para reabrir escolas públicas e privadas em setembro. A data, porém, é apenas um prazo inicial e a retomada só ocorrerá após 20 dias consecutivos do controle da pandemia em todas as regiões do Estado. No retorno às atividades, os estudantes terão de ficar a uma distância de um metro e meio e usar máscaras dentro das salas de aula. Lu as instituições, de, as instituições de ensino pública públicas e particulares
1: de São Paulo, poderão ser abertas a partir de 8 de setembro, de forma gradual. Primeiramente, com 35% dos alunos da escola, depois com 70% e, em seguida, com 100%. As regras divulgadas ontem pelo governo estadual valem para o ensino infantil, fundamental, médio e superior, para que a reabertura ocorra, porém, o Estado todo precisa estar na fase amarela do plano de flexibilização por 28 dias seguidos. Eu não sei, eu, eu não li o resto da notícia, Fábio, mas eu, eu fico curiosa de saber como é que eles vão é, determinar quem entra nos 35, quem entra nos 70, quem entra nos 100. É quem tem computador em casa, quem não tem, é, Ou é sabe assim, eu, quais é. são os seus critérios para definir que alunos voltam e que alunos voltam com 70?
0: É, isso tudo vai ser objeto de uma discussão posterior ainda muito grande, viu, Lu? Porque não tem nada muito bem definido, sabe? Olha, o pessoal aí está comovido com a sua situação oftalmológica, Lu. É sério, <risos> é, é,
1: tô, é que, gente, para eu enxergar melhor ainda, eu saio um pouquinho para ver a notícia e eu não consigo acompanhar todos.
0: É, olha, o André Ramos está sugerindo o binóculo da Gina. <risos> eu vou pedir para ela. E o Washington está falando ó, usa a lupa do Windows tem outros softwares similares dentro do sistema operacional e aqui ele dá uma dica tecla aí, ó Windows a tecla do Windows, o quadradinho, a tecla mais eu não sabia desse macete aqui não, vou até testar aqui Windows. Funcionou. Ah, gente... funcionou, funcionou sim. E agora, como é que é. volta isso? Entendi, é muito legal isso aqui. Mas, mas... esse
1: Windows mas faz o que? Aumenta a, te... a tela que a gente está? Você testou
0: aí, Fábio? É, estou testando aqui, ficou grande demais. É. Se você der é. a janelinha é. do Windows e menos, ela volta, tá?
1: Ah, tá bom, tá bom. Menos tá bom. E
0: mais. Mas vamos lá, conseguindo ler é o que importa, né? Exato. É... Opa, olha, olha, o Leonardo olha. mandou cinco cão um aqui para gente, ó, cinco reais. Muito obrigado, Leonardo, no super chat. Ele está falando que não vai dar certo esse retorno às aulas. Pode escrever e me cobrar depois. Concordo com você, Leonardo. Concordo com você. Acho que vai dar errado. Não está na hora de discutir volta às aulas. Só que tem uma pressão dos donos das escolas, né? Porque muitas famílias sem renda, a classe média querendo sobrecarregar a, a educação pública com os seus filhos, porque não dá mais para pagar o colégio muita gente demitida, economia deprimida, o quadro é muito ruim, né, infelizmente é isso, agora, permitir que agora, não lá em setembro, agora, as pessoas continuem se aglomerando, o comércio continue funcionando, é pedir para que o problema se arraste até o fim do ano, quem sabe até o ano que vem, quando todo mundo se auto desse vírus, e hoje tem uma notícia muito ruim nos jornais sobre anticorpos, hein, os anticorpos deixam de, 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 de atuar ao longo de alguns meses, três ou quatro meses. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Vamos botar a próxima notícia na tela, por favor, Fernando? Aí, olha, colégios vão priorizar o infantil e o terceiro ano do ensino médio, que é o ano é, do, do enfrentamento do... Como é que chama? Do, do Enem, é? Do Enem,
1: é. O
0: meu filho mais novo está fazendo Enem esse ano, sabe? Eu estou até com pena dos moleques lá, porque... O prejuízo, principalmente para quem tem menos dinheiro, é, é, é muito grande. Para quem não tem um belo computador, uma tablet, algo que permita a visibilidade do material pedagógico, estudar em celular pré-pago, gente, é uma atrocidade. Eu não sei o que vai fazer, mas com, essa, com esse comportamento insidioso desse governo horroroso que a gente tem, né, a educação foi reprovada. A educação no Brasil perdeu esse ano. A pandemia poderia ter sido mitigada em muito menos tempo se houvesse um lockdown no Brasil, como fizeram os países da Europa, onde ela durou entre dois e três meses. Aqui nós já estamos indo para o quarto mês da pandemia, né? e ela só faz crescer. Por quê? Por causa da, da, da imbecilidade, da estupidez da conduta dos governantes, especialmente do presidente da República, que é um sujeito avesso a qualquer é, critério científico da, de avaliação da realidade. Bom, vamos lá. Próximo destaque na tela, por favor, Fernando. Uhum. É, a gente não leu esse não, Lu? Já lembro, né?
1: não. Não lembro, não. E você é sabe foto. que quando eu vejo, eu lembro aquela foto que eu comentei aqui no programa da, do, do, de um adolescente na praça, né, é, com um caderninho ali e usando a rede Wi-Fi. Aquela foto me tocou meu coração, assim, sabe? Falei, que, é. que, que situação, né? Vamos lá. O plano de retomada pegou alguns colégios da capital paulista de surpresa, pois já esperavam um retorno para agosto com 20% dos alunos. A possibilidade de estender o prazo para setembro e ampliar o contingente para 35% fez as instituições repensarem o planejamento. A maioria pretende voltar com todas as séries, mas dando prioridade ao ensino infantil e ao terceiro ano do ensino médio.
0: Pois é. Bom, isso aqui ainda está em perspectiva, né? setembro, ainda temos aí para atravessar julho e agosto. Então dá tempo de rever se for o caso. O problema é o seguinte, não entendi o Bruno Cobas vinha se comportando legal. Mas olha só a próxima notícia aí na tela que o Fernando vai pôr para a gente. Mostra aí, Fernando. Tá aí, ó. Covas diz esperar que restaurantes e bares possam abrir já a partir do dia 29. Se acontecer isso, ele entra no rol daqueles que ainda hão de ir ao tribunal de AIA para responder pela irresponsabilidade dolosa ou culposa né, de líderes políticos que têm a caneta na mão, que podem trancar o comércio, que podem decretar lockdown mas preferem se ajoelhar aos pés de empresários e esperar as pessoas morrerem contaminadas por esse vírus aí. Vamos ler a notícia, por favor, Edu? Tá eu aí,
2: prefiro.
0: ó. Eu só vou ler o um intertítulo aqui. Ah, é tá a um metro e meio de distância. Não adianta nada. Mas também em áreas internas vetadas na próxima fase da, da reabertura. Vamos lá, Lu.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que espera que a capital paulista avance de fase no plano de reabertura do governo do Estado na sexta-feira, permitindo a abertura de bares e restaurantes a partir da próxima segunda. A declaração foi dada em uma live do Itaú BBA nesta quarta-feira o cálculo dos indicadores que definem a fase da capital no plano de reabertura ainda não havia sido concluído, mas os índices da semana passada apontavam para o cumprimento da maioria das metas exigidas pelo governo João Dória. Abre aspas. Sexta-feira, o governo do Estado deve apresentar nove reclassificação, nova reclassificação das regiões e da cidade de São Paulo. A nossa expectativa é que Cidade de São Paulo entre na fase 3, o que permite a reabertura seis horas por dia dos restaurantes aqui na cidade. Fecha aspas, foi o que disse o prefeito Bruno Covas.
0: Olha, eu, eu entendo a duríssima situação dos donos de restaurante. Entendo que esse, que esse segmento agrega muito para a atividade econômica. Mas eu duvido que as pessoas vão voltar a ir restaurante, pelo menos as pessoas sensatas. Eu, enquanto puder, não vou ao restaurante. Por que, que eu vou lá encontrar alguém que eventualmente está doente e não sabe, né, transportando esse vírus para todo mundo? Então espero de você que faça o mesmo, para mostrar para os donos de restaurante que não adianta protestar junto à prefeitura, fazer lobby, essa coisa toda, porque as pessoas têm um sentido da vida que é muito mais premente do que a necessidade do dono do restaurante de ganhar dinheiro. Por mais que a situação seja drástica, eu reconheço a drasticidade dela. Quero agradecer aqui o Vimontes Pinheiro, nos mandou cinco reais de um superchat. Né? Muito obrigado. Ele diz bom dia, TV Democracia, aqui no extremo norte da Itália. Que legal! Aliás, é, não é cinco é reais. Cinco é cinco
1: euros. É, cinco
0: euros. É, isso, dá para tomar um bom vinho lá no extremo norte da Itália. Né? Deve estar na divisa com a Suíça? Será que é isso? Manda a notícia aqui para a gente. Quem mais? Tem também o Leonardo Pinheiro, que mandou cinco a um aqui para a gente, dizendo o seguinte: não vai dar certo esse retorno às aulas. Pode escrever e me cobrar depois. Não vai dar certo esse retorno às aulas mesmo. Não vai. Deixa eu ver: tem mais um superchat aqui, mais dois. Está aqui o mais. Júlio César. Está aqui dizendo: mandou dois reais para a gente. Muito obrigado, Júlio. Guedes, nada de baciada. A Chepa Brasil está aberta. Precisa saber só, o, o Júlio, se alguém vai querer comprar, né? Porque é o seguinte, uma coisa é você comprar um produto na véspera da data do vencimento. A outra é comprar um produto estragado. O Brasil hoje é um produto estragado, na prateleira. Eu, por exemplo, se fosse empresário, tivesse muito dinheiro, tivesse no exterior, procuraria um país menos selvagem do que o nosso. A gente não sabe o que vai acontecer na política, se o presidente vai ser esse, se vai ser o Mourão, se não vai ser ninguém. Não tem ministro da saúde, é uma zona isso aqui. né? Então, se eu se tivesse dinheiro, fosse um investidor estrangeiro, Correria léguas dessa maluquice que está acontecendo por aqui. E o Leonardo Lima nos manda cinco reais aqui, dizendo o seguinte, olha, chamando atenção aí, pagou para dar esse recado, olha, sem condições. As crianças vão se contaminar. É muito tempo trancado no mesmo ambiente. Depois vão contaminar os pais e os avós. Muito bem dito, Leonardo. É isso aí. É o que vai acontecer mesmo. Oh, o Maracajá mora em Osasco.
1: Fábio, você travou para mim fábio 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 alô travou né gente acho que o fábio tá, tá travado travou voltou tá, tá, tá sem áudio não tô, a
0: gente esses problemas são, são recorrentes aqui desculpa viu gente isso é, é falha no, no software aqui. a gente vai fazer uma reclamação para o é caro e não está funcionando bem. Bom, vamos lá. Olha, o Felipe, que
1: que o, o João... Firmones falou que é Áustria. Você tinha perguntado, ele te respondeu. Áustria.
0: Muito bem, é, eu lembrei que ele mora na Áustria. Está aí o Felipe Andrade dizendo que Bolsonaro, a cada dia que passa, ganha mais cúmplices no genocídio. João Dória e Bruno Covas estarão com ele. Olha, tenho estranhado também, tá? O comportamento bom dos primeiros dias parece estar tá se dissolvendo no lobby desses segmentos que, que recusam a paralisação como solução para a epidemia, enquanto não alto remédio, né, o remédio é tratar dos doentes, mas 20% vão morrer, é uma pena isso, né. Então, vamos lá para o próximo destaque, vamos? É, vamos Fernando, lá. na tela, por favor, a notícia é essa aí, olha, lá em Minas Gerais, meu estado, né, com, aliás, com Minas Gerais, são nove os estados que têm mais de 80% das UTIs ocupadas. O uso de leitos para pacientes de Covid-19 cresceu em 16 unidades federativas, e aí fica a pergunta, antes da Lula ler para a gente, é hora de abrir mesmo o comércio? Lu? A
1: escalada dos casos graves do novo coronavírus fez crescer a ocupação dos leitos de UTI, que é a Unidade de Terapia Intensiva, em 16 estados brasileiros. Nove têm mais de 80% deles ocupados. Minas Gerais, com alta dos casos na capital e no interior, tinha taxa de 90,6% de ocupação na segunda-feira, a maior do país. Roraima, 88%, Mato Grosso, 87%, Rio Grande do Norte, 84%. Vem na sequência, todos com os casos aumentando.
0: É isso aí. O André está dizendo que vender o pré-sal, ele acha difícil, né? Por quê? Para obter os recursos que o Guedes projeta. É verdade. No ano passado, houve sinalização de que não tem todo esse valor. O mercado apenas piorou. E o que é pior ainda é o seguinte, né? O Brasil parece que chegou muito tarde a essa reserva de petróleo, não que ela não seja importante, mas é porque houve uma, série, uma séria depressão na economia mundial, brigas entre fornecedores, como a gente viu lá no começo da pandemia, né? e ao, aos poucos o mundo vai prescindindo do petróleo. Por quê? Na Europa, por exemplo, já tem muitas capitais que, em que não circulam mais em determinados setores dessas cidades, carros movidos com combustível fóssil, né? só carros elétricos. Muito provavelmente em cinco anos, quase toda a frota, ou quase toda a, a frota nova seja já de carros elétricos, né? É, o petróleo não vai perder a utilidade porque tem as usinas termoelétricas, tem essa coisa toda. Mas é, a importância marginal dele, a utilidade marginal do petróleo, vem diminuindo com o passar do tempo. O que é bom para o meio ambiente, mas impõe a criação de um novo sistema de valores na economia, né? Vamos para o próximo destaque, Lu? Vamos. Qual é a próxima notícia? Pode na tela. Ah, essa eu quero ver, a Lula. Eu vou ler a manchete, vou deixar ela se virar com as letrinhas aí para testar os óculos dela.
1: Eu já li, eu já dei uma lidinha antes. É.
0: Quase 10 milhões com emprego, só que sem renda. A pandemia fez o número de pessoas afastadas do trabalho subir para 19 milhões em maio. A mais da metade, e mais da metade delas ficou sem remuneração, mostrou o IBGE. As domésticas que não têm carteira assinada foram as mais afetadas. Lu?
1: Pois é, podem me dar nota depois, tá? Vamos lá. A pandemia do novo coronavírus deixou 9,7 milhões de trabalhadores sem renda em maio, de um total de 19 milhões que estavam afastados do trabalho. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a Covid-19, divulgada ontem pelo IBGE. O estudo mostra que 15,7 milhões deixaram as atividades por causa do isolamento social. Os demais foram motivados por férias, licenças e outros. O grupo dos que ficaram sem remuneração representa 11,7% de toda a população empregada no Brasil. 84,4 milhões de pessoas no mês passado. A maior parte deles estava concentrada no Nordeste, 16,8% e Norte do país, 15%.
0: O Daniel nos diz aqui, ó, uma coisa que me preocupa pessoalmente, aqui em Uberlândia a situação está muito crítica, Uberlândia é a minha cidade, lá está a minha mãe, que tem 82 anos de idade, e o que é pior, existe aí em Uberlândia, eu sei disso porque eu estou o tempo inteiro preocupado com a minha mãe, ligando para saber como é que está, existia, não sei se ainda existe, até anteontem, foi a última vez que eu conversei com eles, uma sensação de que não estava acontecendo nada, que estava tudo normal, sabe, Liguei lá na casa dela, tinha um monte de gente lá, essa coisa toda. Então, assim, a coisa está bem mal parada. Parece que os meus conterrâneos não entenderam bem a gravidade da doença. E aí junta né, uma prefeitura tíbia com uma, uma política fraca e dá nisso. A cidade toda, toda entra num, num, num quadro de desespero, né? Esperemos lá que o Berlândia resolva a sua situação com essas medidas de contenção que foram tomadas de novo agora pela prefeitura, né? O, o, o Rony Rodrigues está aqui a ah, falta de medicamentos básicos. Nós vamos tratar disso já, Rony. Uma coisa incrível: o governo não consegue comprar anestésicos para os intubados. Pode uma coisa dessa? Mas vamos tocando aqui o noticiário devagarzinho que a gente vai chegar lá. Lu, qual será o próximo destaque que o Fernando vai mostrar para a gente? Está aí, olha: Brasil vai encolher 9,1% em 2020, é o que estima o Fundo Monetário Internacional. A entidade calcula que a economia global vai sofrer uma retração de 4,9% no ano por conta dos efeitos da crise do coronavírus. Lu.
1: A economia do Brasil vai encolher 9,1% este ano por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, de acordo com a estimativa do Fundo Monetário Internacional. Se confirmado, seria o pior resultado da série histórica da entidade que começou em 1900. No seu mais recente relatório sobre as perspectivas econômicas mundiais divulgado ontem, a instituição multilateral prevê que a recessão global será ainda mais profunda este ano do que o previsto anteriormente. Tudo isso por causa da paralisação das atividades que o fundo classificou como o grande lockdown.
0: Pois é, olha, o Washington está lembrando aqui para a gente que o Zema, agora, agora que o sapato apertou, tá falando em fechar tudo, mas foi o primeiro cara a fazer coro no Brasil entre os governadores com o negacionismo do Bolsonaro, né, não aguentou a pressãozinha lá, o Zé, mas é o seguinte, o empresário falou, ele treme, e aí fez a bobagem de abrir mais cedo, agora vai voltar a fechar, o que tá acontecendo lá em Minas Gerais, né, é, é isso aí, é uma pena, porque a cada vez que abrirem, vão criar o fluxo é, é, de vírus, né? vai, vai circular vírus suficiente para criar a próxima condição de fechamento outra vez, e assim a gente vai empurrando o problema para frente. É muito pior para a economia. Se cumprissem um lockdown rigoroso, como fizeram, por exemplo, Espanha, Itália, França e outros países da Europa, a gente estava livre dessa praga desse vírus já, sabe? Ou então o problema estaria contornado. Não teríamos 53 mil pessoas mortas? 53 mil é muita gente, sabe? É uma cidade de médio porte. Vamos lá. Próxima notícia na tela, por favor. Fernando. Fernando. O Ministério da Saúde recua, finalmente, né, e admite o aumento de casos. A expectativa de que o país havia chegado a um platô não se confirmou, diz um dos secretários. Lu.
1: Após informar na última semana haver uma tendência de estabilização da curva de casos e mortes por Covid-19, o Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que o país ainda registra avanço da pandemia. A análise tem como base a comparação com dados mais recentes, os quais têm apontado aumento nos registros. Aspas, tínhamos falado que a curva parecia que tendia à diminuição de casos, mas nessa semana tivemos aumento significativo, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros. Segundo Medeiros, a média diária de novos casos teve aumento de 22% na última semana, em comparação à anterior. Até então, dados das semanas anteriores apontavam para uma possível desaceleração no ritmo de aumento.
0: Olha, quero destacar aqui um comentário do, 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 do Guilherme Nunes. Ele está dizendo assim: foi lá em, em, em Nova Iguaçu, no Rio, né? Ficou estarecido porque o comércio estava totalmente aberto, a maioria das pessoas sem máscara. Muito triste. Muito triste mesmo, sabe? E, e outra coisa, acho que isso aqui ainda é produto de uma ação deliberada desses governos aí, sabe? E o problema, gente, é, é que a realidade se impõe. Não adianta. É, querer pintar o um mundo, educorar o um mundo de maneira diferente que ele é, porque uma hora tem um acerto de contas. E a pandemia representa essa oportunidade de fazer um acerto de contas com a realidade. Não adianta negar, como fizeram o Osmar Terra plana aquele ex-ministro horroroso que fica lá é, falando na cabeça influenciável do Bolsonaro, que, ah, vamos ter só duas mortes por dia. É mentira. Não vai ter duas mortes por dia. O mundo inteiro já sabia disso. Ele estava falando disso em abril, dia 20 de abril. Osmar Terra plana falando essa bobajada toda para conectar uma posição política que a realidade não permite. Então é o seguinte, independentemente do que os governos querem, essa doença vai continuar produzindo vítimas até que eles ajam e cumpram com as suas missões. Sabe, eles têm que fechar a economia para evitar o contágio. É a única forma de deter esse vírus. Ele não tem remédio, ele não tem vacina. O tratamento é só dos sintomas, é mitigador, não, não há cura. A cura é o próprio corpo quem promove. O que, que falta para que esses políticos brasileiros entendam isso e passem a atuar de maneira a proteger a população e não expor a população, né? Estamos aqui aguardando, sabe? E vamos cobrar todo santo dia. A gente poderia estar sem a pandemia por aqui já, se tivesse sido o que deveria ter sido feito. Não foi feito e é por isso que está esse estado de agonia no Brasil. É, olha, quero saudar aqui a, a Cláudia Freitas está chegando aqui, virou membro da gente. Cláudia, valeu, muito obrigado.
1: Bem-vinda. É,
0: o seu dinheiro vai ser investido todinho em informação, tá? Pode ficar tranquila com relação a isso. É um bom investimento que você está fazendo aqui na gente. E assim, o mesmo vale para todos vocês que nos ajudam aqui, Apagar oh, as nossas contas, né? Ô,
1: oh, Fábio, eu não sei se quando você pede comida em casa, quais são os cuidados que você toma, né, para pegar, mas, por exemplo, a, a minha mãe não estava não saindo de casa, né, e, e a, a minha sobrinha, filha de uma amiga minha, jornalista também, amiga nossa, também não estava saindo de casa, a única coisa que ela estava fazendo era pegar comida. Então, é, é, eles desconfiam que pode ter sido nesse momento alguma, alguma coisa que deixou de fazer, sabe? É, é, é muito complicado, né? Muito complicado mesmo, assim. As pessoas têm que tomar cuidado em, em, em tudo, em tudo.
0: É. Eu, eu até quero fazer aqui um disclaimer aqui. Quero pedir desculpa aqui o pessoal que está comprando as camisetas. É, as camisetas do Som 70%. porque Eu restringi as minhas idas ao correr. Eu vou fazer isso agora duas vezes por semana só, se vocês me permitirem. E quero recomendar a todos que não paguem o Sedex. O Sedex é muito caro, sabe? Não vale a pena. É melhor fazer PAC, porque sai pela metade do preço, o que já é um absurdo, é exorbitante o que os Correios cobram para entregar, tá? Então, vocês vão me perdoar. Se alguém tiver urgência, me escreve no meu e-mail, é panun, n n, -N, 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 -N arroba porque aí eu faço o despacho antes. Caso contrário, se vocês permitirem, eu vou ficar o mínimo possível exposto a essas filas aí, porque eu tenho 60 anos de idade quase, sou cardíaco, tenho um stent aqui no meu, na minha coronária e, e pertenço. Então, quanto menos exposição, melhor, né, Lu? Sim, as pessoas têm sido muito generosas e compreensivas então, eu estou declarando um, um alto lockdown pessoal aqui em relação a essa compra das camisetas vocês vão entender isso, eu espero né? quem precisar, tiver urgência, quiser ir no protesto do fim de semana, essa coisa toda, me escreve que eu mando no mesmo dia, tá bom? Bom, a, a Erika Dietrich tá? eu acho esse sobrenome dela lindo olha, eu realmente estou cansada desses governos, esse negacionismo esse inferno que a gente está vivendo já está afetando a minha saúde mental Está afetando a saúde mental de muita gente, Érica. Mas tenho que resistir, porque é o que temos para o momento, né? Infelizmente, é isso aí. Mas eu concordo com você e, e, e ainda compacto tudo o que você está sentindo. Vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando. Olha, anticorpos, essa é a notícia ruim do dia, gente. Essa é a pior notícia do dia. Olha aí, ó. anticorpos contra a Covid-19 podem diminuir em três meses. Estudo tudo reforça a necessidade de prevenção para quem já foi infectado mas o corpo tem outras respostas imunes. Lu?
1: O estudo conduzido na China analisou 37 pessoas assintomáticas e 37 com sintomas moderados. Todas tiveram a infecção confirmada por meio do teste RT-PCR, considerado padrão ouro para a detecção do vírus. Os pacientes foram analisados até oito semanas após deixarem o hospital. Segundo os pesquisadores, a maioria teve redução de anticorpos IgG IgG, que indicam que a infecção ocorreu há mais tempo. Podem durar bastante no sangue, por isso são considerados um bom marcador de imunidade. Além disso, os anticorpos IgG estavam abaixo do nível detectável em 40% dos voluntários assintomáticos e 13% dos sintomáticos.
0: É isso aí. Gente, o que, que eu estou vendo aqui? Olha, olha essa informação do Eber aqui, eu não sabia disso não, Eber. obrigado por avisar, a gente, que a Karina Kufa, né, advogada do Bolsonaro, se matriculou nos cursos online de filosofia do Olavo de Carvalho, meu Deus! Agora Deus. vai! Bom, um gambá era outro, né, Faz, falar o quê? Ela, ela, achei até que ela já era olavista, informada, mas não é não. Éber, valeu, obrigado, viu? E, e o Rony está dizendo aqui para nós, e esse estupiço do Pazuelo sumiu, seria vergonha? É, esse general. Olha quem apareceu aí. Bom Gente, dia. Gente, tanto tempo Oi, que eu não via.
2: Editora,
0: tudo bem? Tudo esse bem né? com
2: vocês. Bom tudo dia, bem, pessoal.
0: Está com a carinha de descansador? hoje? Você dormiu bem?
2: Muito bem, e vocês
0: dormiram bem? Não, eu não, hoje à noite não foi boa não, sabe? Eu acordei às três e meia da manhã, não tinha sono mais, podia ter dormido mais uma hora, acabei não dormindo. Não sei o que foi. Precisa tá? descansar é... então. É, é isso mesmo. E aí, o que, que é a aula hoje, hoje?
2: A aula especial que você me pediu, aula para terceira idade... E aula especial para quem está começando, quem quer sair do sedentarismo. Hoje é o dia, não tem desculpa. Eu vou mostrar para vocês até uma imagem. As pessoas acham que tem uma certa idade para começar. Muitas pessoas me falam, Jéssica, eu já tenho 50, 60 anos, posso começar agora? Pode não, você deve começar agora. Porque as mudanças no seu corpo vão ser assim fantásticas. Olha os benefícios que a atividade física vai trazer para você, independente da sua idade, independente de quando você começa a treinar. Então, hoje a aula vai ser voltada para esses benefícios e no começo da aula eu vou explicar também cada um deles, o que, que a atividade vai fazer aí para sua vida melhorar. Então, espero vocês daqui a pouquinho.
0: Muito bom, Jéssica, Jéssica. muito bom mesmo, viu? Ó, eu, como ex-sedentário, estou recomendando para vocês, tá? Ontem, mais Exato. uma vez, fui andar, desde bicicleta, 15 km. não é muita coisa? Mas para quem estava enferrujada, sem dias, sem fazer nada, até que tá bom, né, gente?
2: Eu é tá? muito atleta, muito atleta. Estou muito feliz com
0: isso. Olha, e outra coisa. Conversei ontem com a Jéssica e, e, e ela aderiu a esse projeto de fazer uma bicicletada, uma pedalada, que vai começar por São Paulo. A gente vai organizar tudo. Consegui trazer para a gente também um mecânico de bicicleta que vai nos acompanhar nos nossos passeios, tá? Legal. E está virando um evento esse negócio. E vocês vão aguardando aí desenferrugem a bicicleta, tá? Tira da, da garagem lá, porque, sabe, eu vejo aqui no meu prédio, todo mundo tem uma bicicleta na vaga com pneu murchinho, aquela bicicleta que o cara comprou, andou duas vezes, deu aquela dor na bunda, <risos> ele nunca mais andou. Então, manda, manda, bota um óleozinho na corrente, né, ô, Jéssica, porque vai sair essa, essa pedalada aí. Com viu?
2: certeza, um passeio ciclístico da TV Democracia, quero só ver, aula de alongamento depois, vai ser um mega evento,
0: muito é, legal. Vai ser legal. Um, vai ser um mega evento. <risos> Pode não ser um mega evento, mas vai ser um mega programa, né, gente? Fala sério. Não é gostoso? Sai por aí pedalando. Vamos pegar uma manhã bonita aí desse inverno qualquer e fazer um passeio. Estou organizando um roteiro que vocês vão adorar, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos lá? Ó, o Erasmus Steiner está dizendo aqui que a realidade se impõe. É a realidade da pandemia, né? Exatamente. Vamos lá, gente. Notícia na tela. Um beijão, Eric. Que Eric Eric. Até ajudei. daqui a pouco. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até já. Olha é. aí, ó. o Ártico Feitosa está dizendo que, assim, de propósito ou não, a pandemia está sendo um meio para um fim matar o pobre. Parece mesmo que é doloso isso, né? É inacreditável. Olha, é. vamos lá? Notícia na tela. Aí o André, antes da notícia, dizendo que o problema é deixar o vírus se espalhar para o interior, né? É, já foi. Já a gente está vendo as populações ribeirinhas lá da, da, do Pará, do Amazonas. Né, sendo afligidos por essa doença sem nenhuma expectativa de ter Comunidades uma... Comunidades
1: indígenas, né, Fábio? A gente já falou é. também sobre isso aqui, enfim, é uma tristeza, uma tristeza.
0: O pessoal tá querendo saber da Gina, a Gina já já tá no ar aqui, com a gente, eu tô vendo ela entrando aqui na janelinha, ela tá fazendo não sei o que lá, até vou botar ela na tela aqui, ela tá, a Gina hoje tá uma gata, olha só, onde você tá, mulher?
3: Ela estava com problema... Mas é, gente, olha,
0: eu estou atrás...
3: Bota o vídeo aí, espera ah, aí. um
0: pouquinho. Está atrás um de uma notícia boa do Bolsonaro na imprensa internacional. Hoje não, ela Não, encontrei, não encontrei não, mas pessoa... eu estou atrás.
3: <risos> <risos> mas a gente tá tem bom. que investigar ponto por ponto, viu? Ponto por ponto. Agora que vocês continuam me vendo? Muito. Porque hoje muito a conexão bem. foi terrível, viu?
0: Que pressa é essa, Onde é que você está indo?
3: Cadê... As os traços, cadê as, as pistas, e aí eu até gravei uma coisinha para vocês, mas visto que a, visto que a, a coisa está tá boa agora, a conexão, viu? Então é...
0: Tava. <risos> mas, falar, tava, já era, Gina, vamos botar a gravação, tá com ela aí, Fernanda, se tiver, põe no ar para a gente, enquanto a Gina retoma a conexão. Bota aí para gente, cadê, cadê a gravação da Gina?
3: Dona Tupi, né? vocês devem estar se perguntando o que, que eu estou fazendo aqui, né? Pois é, eu vim investigar a conta de água do sítio do Frederico Vasseff. Por que, que aumentou tanto no período em que o Queiroz estava lá? Parece que tem alguns indícios aqui, viu, gente? Vamos procurar.
0: É muito bom! Fontana de Treve. Bom demais, Gina. Você é uma gênia. Olha aí, a caixa d'água da casa do Frederico Laceto na Etibaia, devassada que foi pela Heloísa de Carvalho, né? E a Gina descobriu esse furo incrível aí. Gente, olha, Hoje nós, é somos, vontade, nós somos um. Né, Peraí, é é, é nós somos eu quero um portal sério. Né? Não
3: pega, eu queria entrar ao vivo de lá, mas não pega.
0: Não pega na Fontana? Então, é sério?
3: Eu a associação. Dos jornalistas estrangeiros.
0: Eu vou até. Ter... Ixi, está ruim ainda. Volta já, Gina, volta já. Enquanto você consegue um sinal melhor, não vamos tocando aqui no noticiário, senão não vai dar tempo, tá bom? Mas, ah, ah, ó, voltou a Gina aqui, ó. Vamos botar ela de novo aqui. Olha. Aqui dela. Voltou mais ou menos, né? Pera aí, Gina, não está dando, não. Acha uma posição aí que a gente já volta com você. Vamos tocando aqui, Lu. Vocês estão gostando, né, gente? Vocês adoram essas coisas que a Gina apronta, né? Fala a verdade. Eu gente, também eu adoro. Eu, eu
1: <risos> senti mas, mas o que, que ela está fazendo? Ela está correndo. É.
0: Ela tá... Eu acho que ela passou a, a hora do treino dela agora. Ela está treinando com a Jéssica. Só pode é. ser. Pera aí, agora ela está bem aqui de conexão. Hoje é está a conexão, gente. Que
3: pena, que pena, que pena. Não, agora está boa. Associa... Eu estou aqui na Associação dos Jornalistas Estrangeiros, a Estampa Extra, que é uma associação que depois eu vou mostrar em detalhe. Vou fazer uns umas fotos e tudo mais, que é uma associação realmente de, de cair o queixo, que dá, dá vontade a qualquer jornalista do mundo de, de ter essa, essa possibilidade, porque é uma associação que tem mais ou menos uns 500 jornalistas do mundo inteiro, e de, de jornais, né, televisões, etc, etc, é uma associação que existe desde 1912, é, eu sou sócio, vamos dizer assim, há décadas e é uma, assim, a questão da união faz a força, né, a união faz a força por quê? Porque muitas vezes para você entrevistar um, um primeiro-ministro uh, é, é muito difícil né? a não ser um grande jornal mas quando um primeiro-ministro vem para dar entrevista para jornalistas do mundo inteiro, então ele é muito mais fácil quando realmente, quando existe essa união, é uma associação que tem três andares, que eu vou depois mostrar para vocês, fazer umas fotos, etc, etc, e, e essa possibilidade de entrevistar grandes personalidades, etc, temos duas salas de conferência, mais redações, redações no plural, as agências de notícias e tudo mais, então hoje eu, eu queria fazer uma, um ao vivo daqui justamente para mostrar para vocês como é que o é um jornalista estrangeiro é, trabalha na Itália, né? então é um beijo bem grande para todos, desculpa o atraso, gente, eu tentei entrar da Fontana de Treve, mas não deu, a conexão <risos> me tirou o tapete, tá? então <risos> um beijo para todos.
0: Ah, olha, tem um restaurante aí do ladinho que eu adoro, sabia? Muito bom mesmo. <risos> É, é do lado da Fontana de Treve, não é? Duas quadras, três, não é isso, Gina? Ah, e
3: é aqui Santa a, Le... a é, associação? Não, é exatamente a 50 metros, mais ou menos. É isso, da, é perto da Fontana. É na paralela.
1: Ah, que pena que eu não, quando eu, eu não sabia se não teria ido visitar, não sei se é possível. Eu tomei um sorvete perto da Fontana de Treve, os gelatos maravilhosos daí, que eu passava o dia tomando gelato.
3: É,
0: <risos> e eu passava o dia tomando ai, vinho.
3: Também, gelato à noite e vinho para o Felipe, eu queria mandar um beijo enorme para o Felipe Andrade, porque a foto dele, não é essa, a outra, a outra foto dele, ele estava justamente aqui na Fontana de Treve, né, Felipe? E essa é. daí eu não sei não, se essas colunas aí eu vou fazer um... Pedro São Pedro, né? É eu, é, eu vou fazer um, um, uma aposta com ele. Se eu conseguir me fotografar no mesmo ângulo que ele tirou a fotografia.
0: Aí é fácil, isso aí é fácil. É na primeira coluna. Ele está vendo aquelas colunas todas ali de lado. Ó. Só ir lá que você faz a foto. Olha, André, o, o, o Felipe, manda pra gente uma indicação da posição onde você tirou a sua foto, tá? Para a Gina ir lá repetir.
3: Aí na fontana também. Bom,
0: olha, a Gina hoje gente... provavelmente não tem notícia sobre Bolsonaro, porque ela nunca tem mesmo. Então, muda nada, né, Gina? Não temos os recortes hoje, amanhã ela volta com o Zé Costa mas valeu, adorei ah, esse passeio, Gina
1: maravilhoso, Gina, maravilhoso depois eu, eu explico melhor aqui um monte De coisa depois olha, falou que você está desfilando hoje, assim, olha os comentários estão sensacionais então, então,
3: desfilando exatamente. com a correria desesperado, falei, agora pegou então vamos lá, vamos lá, vamos lá Piazza del
0: Plebiscito <risos> em Nápoles é. não é, não é tá o bom, Vaticano querido. não ó, não é o Vaticano, viu Piazza <risos> del Plebiscito em Nápoles não vai, vai ter que ah, viajar muito
3: a de Pepecito, Nápoles, é.
0: Gina, depois eu queria oui. que você investigasse Já que você não consegue achar nenhuma notícia Já que você não foi capaz De encontrar uma notícia sequer Boa sobre Bolsonaro Ao longo de dois meses na imprensa mundial Pesquisa aí quem foi um primo meu Chamado Mário Panunzio Você vai encontrar informações sobre em Turim tá? ah, Depois você me conta quem é Tá bom Tá? você vai se surpreender é com o que você vai achar aí vocês também, Aula. depois eu conto pra vocês de onde é que saiu essa verve aqui ah, antifascista
3: tá <risos> Olha, ótimo, gente um beijão, então, Gina um beijão enorme e até a pra beijo beijo
0: o, o, o Rafael Acosta procura o livro bem vindo Alberto Acosta vale muito a pena, os alertas sobre nosso estilo de vida mostrando que a natureza deve impor os limites pois ela oferece os recursos, é verdade eu vou, vou procurar, sim, gostei da sugestão é... Bom, temos aqui vários comentários, né? De é. gente aqui, olha. Doutivita, é uma missão mais fácil, é verdade, hoje, né? Olha, aí o Valber aqui, ó, Gina, que era uma foto igual a minha também, você vai ter que vir aqui em casa. <risos> é, olha aí a Cláudia, nossa mais nova membro aqui do, do canal, Gina, linda, mesmo afobada. Mas ela deve estar fazendo, vou botar ela aqui de novo. Você aproveitou para fazer um, uma ginástica, né, Gina?
3: aproveitei. Olha, Fábio, está um calor de... a sensação térmica é de 40 graus, deve estar uns 35 mais ou menos. E Não olha que soprar. o verão começou, vamos colocar assim, dia 23 agora, né, eu acho. É. O verão olha começou aqui. agora. Bem... Então, mas está o calor, então aquela... <risos>
0: é isso aí. Então, um beijão para você, Gina. Até mais tarde no Tertúria.
3: Tchau, tchau.
0: Ah. Gina, nossa musa aqui. Bom, olha. Opa, sai, não sai, sai, não sai MT pergunta a gente Bom dia, vocês não vão falar do voto do Cid Gomes No voto de ontem? Eu também estranhei, viu? Não entendi nada De repente aparece o Cid Gomes lá Votando a favor Do, do, do projeto de privatização Das, das companhias de, de água do, do projeto da privatização Da privatização da água É um projeto marcadamente neoliberal Não entendi também o voto dele, não Tá, vamos procurá-lo aqui. Aliás, nós temos tentado entrevistar o senador, mas ele é difícil, viu? Muito difícil. Mas vamos perguntar. Perguntar não ofende ninguém, né? É, a, a Suzana está dizendo, ai, meu Deus, que vontade de ir embora. Eu também morrendo de vontade, vendo aquela fontana de tebre ali, aquela água azul caindo a petar, né? Que coisa mais linda aquilo. Enfim. Roma é apaixonante
1: mesmo, né? foi um lugar que eu, que eu conheci, eu falei, gente, que delícia se eu pudesse morar aqui, é, foi fantástico. Eu acho que
0: ela vai fazer o tertulial da Piazza Navona, que é ali pertinho também. <risos> gente, vamos lá? Próxima notícia no, no ar, que nós, nem só de passeios vivem os telejornais matinais, está aí, olha, o projeto que aumenta a validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos, Vai ao Senado. A regra se aplica a motoristas de até 50 anos e um texto aprovado na Câmara ainda eleva o limite de pontos na carteira para 40, mas só em alguns casos. A Lu vai explicar para a gente.
1: No projeto enviado por Bolsonaro, crítico do que considera uma indústria da multa no país, o limite máximo de pontos que um motorista pode ter sem perder a habilitação dobrava, passando de 20 para 40 pontos. O relator do texto, o deputado Chuscelino Filho, decidiu estabelecer um freio nesse ponto. Ele manteve a ampliação de 20 para 40 pontos, mas apenas para motoristas que não cometerem infração gravíssima. Se houver uma infração gravíssima, o limite cai para 30 pontos. Com duas ou mais infrações do tipo, a pontuação volta a ser de 20 pontos. Tá aí, ó.
0: É. Vamos ver o que, que vai virar isso, né? É, mas foi boa a redução do freio, porque né? o Bolsonaro é um sujeito avesso a todo tipo de, de, de amarra, de controle. Por quê? Porque ele não gosta de limite. Então, lei para ele é uma coisa que é feita para ser desrespeitada. Se ele tiver poder para revogar essas leis, vai revogar todas. Né? Olha o que ele fez com as armas, por exemplo. Né? Armas que matam mais do que carros do Brasil. Enfim, vamos lá. Tocando aí barquinho. Temos muito pela frente ainda. Próxima notícia na tela, por favor. Está aí, ó. Era a hora que a gente ia falar do voto do Cid Gomes. O matéria do Jornal Globo, caminho aberto, saneamento. O Senado aprova lei que pode atrair investimentos de 700 bilhões.
1: O Senado aprovou ontem um novo marco legal do saneamento básico no país por 65 votos a favor e 13 contrários. Após quase dois anos de discussões... A medida aprovada pela Câmara no fim do ano passado abre espaço à atuação de entes privados e pode atrair investimentos bilionários para o setor em um movimento capaz de contribuir para a retomada da economia. Para o relator do projeto, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a nova lei cria as condições necessárias para mudar um quadro dramático. Quase metade da população brasileira não tem esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, segundo dados do Instituto Trata Brasil e do Ministério da Economia. A estimativa do governo e de especialistas é que serão necessários cerca de 700 bilhões de reais para que essa situação seja corrigida até 2033, reduzindo as deficiências de infraestrutura, que deixam 104 milhões de brasileiros sem serviço de
0: esgoto. E, e,
1: nossa. e 50
0: milhões sem água tratada, incrível, pois né?
1: É, 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 é muito triste, gente. E é agora, com é. a pandemia, é o que mais se pede é para lavar as mãos, né? É o que mais. Exatamente.
0: Pede. Tem tanta gente no Brasil que não tem com o que lavar as mãos, né? Isso ah. explica a vulnerabilidade das populações mais pobres. O Valder está dizendo que o Cid Gomes faz o que quer, que é o jeito dele, acredita que está certo e ponto. O PDT não fechou consenso, é verdade. Mas a, o que se esperava do PDT era que fechasse posição contra, né, Valder? E isso acabou não acontecendo. Enfim, agora, tem, com relação ao projeto em si, esses números colossais, ah, um bilhão de não sei o quê, 700 bilhões, um trilhão. Vamos ver, né? Porque nós, esse déficit aí é do tempo do descobrimento do Brasil, sabe? Nunca teve esgoto no Brasil para todo mundo. Mas metade da população ainda desassistida é, é um dado alarmante. Nós estamos no século XXI com a condição sanitária para metade da população da Europa medieval, né? que não tinha esgoto. Tem peste negra, essa coisa toda. E, e nós temos no Brasil um ambiente farto né, para endemias. É né? um país tropical, florestas, matas, essa coisa toda. E aí vem as ameaças, febre amarela, malária, febre amarela urbana, sempre flertando aí com a urbanização dessa doença. Isso tudo agravado pela baixa cobertura vacinal, produto né, de uma mentalidade estranha, desses movimentos sem vacina, essa coisa toda. Então, enfim, estamos chegando aí.
1: E o prazo? 2033, quer dizer, daqui a 13 anos, né, chegar. É. O mais... problema
0: é que não, não será cumprido. É. Imagina se um governo como esse, governo Bolsonaro, horroroso, aí vai dar atenção para a manila enterrada. Né? E outra coisa. Esses 700 bilhões não vêm do orçamento da União, né? O projeto aprovado ontem tem por objetivo privatizar essas coisas, né? E aí vamos, vamos falar sério. Sabe, alguém vai construir estação de tratamento? Alguém vai botar a manilha, fazer é, a, as adutoras de, de captação, essa coisa toda? Não vai. Aposto como, como não vai, porque até hoje não foi feito. Então, a dúvida aí é, é, é mais do que justa. Ela, ela é necessária. Próximo destaque, por favor, Fernando. Vamos lá, para a gente terminar esse jornal no horário hoje. Licita... Olha que coisa terrível, gente. Imagina você, volta aqui, Fernando. Você, doente, falta de ar, você se afogando, precisa ir para um respirador, porque senão você vai morrer, e aí o médico vai dar o anestésico, vai procurar na farmácia e não tem. Não tem como sedar uma não tem como entubar uma pessoa sem sedação. E a incompetência cabal das nossas administrações públicas está provocando isso que essa manchete está mostrando para a gente aí. Na tela, por favor, de novo, Fernando. Licitação para remédio usado em intubação Não é um remédio, é um, é, é um remédio absolutamente necessário. A maioria dos estados fica à beira de zerar os estoques de medicamentos essenciais para o uso de respiradores por pacientes graves da Covid-19.
1: Fracassos em licitações têm deixado a maioria dos estados à beira de zerar estoques de medicamentos essenciais para o uso de respiradores por pacientes graves da Covid-19 como sedativos. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 13 de 20 tentativas recentes de comprar fármacos do tipo terminaram sem ofertas ou com propostas acima do edital, o motivo, segundo representantes da indústria, é a alta demanda dos produtos.
0: Bom, aí vem aqui o elogio. Manuel de Souza Aires Júnior, Cid Gomes fez certo, é um excelente gestor. Seus frutos no Ceará, apesar de alguns erros, são bem vistos por todos. O Ceará, a Companhia de Água Estatal, na minha opinião, não presta um bom serviço. É, é, eles fizeram o açude do Castanho, mas foram iniciativas privadas, iniciativas estatais. Né? É, e hoje, Fortaleza, por exemplo, só tem água sobrando porque por causa dessas obras que fizeram lá. Agora, o, o, uma boa parte do, do, dos apoiadores do PDT estranhou a posição do senador. E é justo que se estranhe mesmo, porque ele, ele não tinha antecipado nada. Né? E concordo também que a, a obra dele lá em Sobral é uma boa obra, especialmente a da educação. Então, a crítica pontual aqui, necessária também, na minha opinião, e, e devida. Guto Lopes disse o seguinte, ó, seguimos acreditando na fada dos mercados para mitigar problemas que o mercado não gosta de, de ver. E os políticos também não, né? Por causa daquele bordão, obra enterrada não dá voto. Não dá voto, mas dá dinheirinho, né? Que eles roubam é. tudo. E fica longe da, da, da vista do, do, do poder fiscalizador do eleitor. Bom, vamos lá?
3: É Notícias, em la
0: Notícias, em na tela? Notícias, na Pantala? Está aí. Novas, é, nova alta em infecções preocupa esportistas. É uma notícia do caderno de esportes do Estadão. E altera eventos nos Estados Unidos. Crescimento do número de casos de Covid-19 em território americano assusta a organização de torneios de modalidades tradicionais. Lu? O
1: recente aumento do número de casos confirmados do novo coronavírus em território americano assusta o mundo uh, dos esportes no país, justamente quando algumas das mais tradicionais modalidades já se preparam para o retorno, entre elas o tênis com o US Open e o basquete com a NBA. No atletismo, a prudência falou mais alto e a organização da Maratona de Nova York anunciou o cancelamento da corrida em 2020.
0: Fez muito bem. Fez muito bem. Olha, próximo destaque na tela diz respeito ao tamanho do buraco em que a gente está entrando. Não é isso? Não, não é isso, não. Eu estou com outro não. slide aqui na minha tela. Que eu estou eu fazer mas assistir. é isso aí. Isso é um bate-boca. Volta aqui, Fernando. Isso é um bate-boca entre o Itaú, que tem 46% das ações da XP Investimentos, é uma corretora, né? E a XP. Olha aí, é como se o Itaú estivesse brigando consigo mesmo. Aquele negócio, o cara tá assim, ó. Fala assim, eu te odeio. Pá! Bate do lado de cá. Aí vem o outro, assim, Pá! Eu também te odeio. Então, é uma, é, uma, é uma briga estranha essa aí. O Itaú foi para a televisão, fez uma campanha criticando o consultor pessoal de investimentos. Lê para gente, Lu, por favor.
1: Para a ofensiva, o Itaú escalou o cineasta Fernando Meirelles, de Cidade de Deus, que dirigiu o filme da campanha. A agência foi a DPZT, o primeiro de uma série de cinco filmes que serão exibidos também na internet, faz piada com os investidores que aderiram às novas plataformas posando de o rei de Wall Street. O filme critica ainda a moda dos assessores de investimentos que, segundo a comunicação do banco, não alertam adequadamente sobre os riscos de se investir na Bolsa e ca careceriam de isenção por receberem comissão pelos produtos oferecidos.
0: Eu acho que aí ambos têm razão. A XP quando fala que os bancos não prestam atenção nos seus clientes investidores e os bancos quando falam que a XP faz a mesma coisa, porque afinal de contas os bancos são os donos da XP então, se eles estão dizendo, eles têm razão. É bom você aí, que bota seu dinheirinho com essa gente, prestar atenção nisso, tá? Ah, desculpa. Saúde, Lu.
1: Lu. Desculpa, eu ia Saúde, fechar o tempo. É, bom, Fábio, só para dar uma, um retorno aí, o pessoal está perguntando sobre o Jamil, o Jamil está numa coletiva da OMS, ele acabou de botar um Twitter aqui, é, dizendo que depois de três meses, a OMS voltou a organizar hoje coletivas de imprensa com a presença física da imprensa, viu, gente? O, o o Jamil não está
0: com a gente hoje porque é. ele está nesse coletivo. É. é, isso é lá na Suíça, hein? País que sofreu bastante com a Covid, mas conseguiu, né? Isolou todo mundo. Vocês se lembram que o Jamil estava em casa esse tempo inteiro, cuidando dos meninos dele lá, com as aulas online, essa coisa toda, reclamando para burro das dificuldades lá, né? E agora voltaram as, as... Mas nós estamos tão longe disso. Uhum. Tão longe disso, viu? Tão longe disso. Vou ler aqui os últimos comentários, porque a nossa missão por hoje está cumprida, né, Lu?
1: Sim, sim. Hoje tem na esportiva, hein? Às seis da tarde, galera, aqui. E Olha, hoje, hoje é legal o assunto.
0: O Luiz Alberto está chamando a atenção para um fato que aconteceu recentemente lá no Peru, eu acho. Vamos ver aqui. No mundo da privatização das águas está sendo revertida. Aqui vai servir para o capital que perdeu espaço no mundo? Mais um país que briga contra os fatos da pandemia. Vai fazer certa infraestrutura? É. Eu acho que não vai fazer nada. só para promover negócios, né? É, e aí já tem aqui, olha, é, uma resposta aqui do Washington para o Walder. Então, eu vou ficar aqui uma conversa entre esses dois. O que, que foi que o Walder disse, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui, subir. olha aqui. Ó. Tivemos 13 anos de governo dito progressista e não aconteceu nada nesse assunto saneamento. Precisamos agir nesse assunto. Sem romantismo temos que ser pragmáticos, infelizmente. Eu confesso para vocês é, que eu não tenho posição firmada sobre isso. Eu só acho que é antecipar antecipar que a Assim, isso está sendo adotado para gerar sabe, a virtuosidade econômica de 700 bilhões de investimentos, acho que isso é conversa fiada. A questão a ser mirada é, será que vai fazer efeito? Vai levar esgoto para quem não tem? Vai levar esgoto para a população da periferia das grandes cidades? Vai levar esgoto para as pequenas cidades que não têm dinheiro para investir é, no próprio orçamento? Tomara que isso aconteça, né? porque, afinal de contas, a gente tem que considerar que o monopólio estatal nessa atividade, ao longo de 500 e tantos anos, não resolveu o problema. Certo, Lu? Então, se esse é tá o caminho, tudo bem. Mas eu não acredito que eu acho que a vocação dessas privatizações é apenas a de gerar negócio, tá? Vamos ver, é. vamos aguardar. Tomara que sirva, porque, afinal de contas, o Estado já demonstrou de maneira cabal que é incompetente quando não, não, não faz por pura falta de vontade e, às vezes, por alguma perversidade, né? Porque esquece essas populações que mais precisam de, de água esgoto essa coisa toda. Exato. Gente, é isso aí. Ó,
1: oh, fomos... É... Fábio, ah, só, ah,
0: gostei desse comentário do Felipe aqui, olha aqui, ó, anestésico não tem, né? Tá no colapso aí. Só que cloroquina vi, né? tem, né? Podia o é. Bolsonaro tomar essa cloroquina toda, aí, um milhão e meio de doses que ele recebeu é. dos Estados Unidos, mais as doses do exército, essa coisa toda, para se curar, porque às vezes demência presidencial, Sara com cloroquina também, quem sabe? Hein, presidente? Faz aí um tratamento mega blaster aí com, com cloroquina para ver se aprende a governar.
1: Superdose. Tá. É. Hoje, hoje, na esportiva, vai falar de yoga e, e esporte de alto rendimento. Aliás,
0: olha que coisa mais oportuna que o Rony tá lembrando a gente. É verdade. O Bolsonaro disse que o brasileiro tinha imunidade porque vivia é no esgoto, né? Muito bom, Rony. Porque Muito brasileiro
1: bom. não pega nada, né? Brasileiro tinha que ser estudado, não pega nada, ele falou isso em algum é... momento.
0: E é essa história de que alguns países voltam atrás, né? No Chile, o problema da água lá está gerando uma guerra entre a, a, as, as mineradoras e os cidadãos, porque o uso humano da água, que a nossa Constituição, inclusive, prioriza, ela determina a água primeiro para o uso humano, depois para a necessidade dos animais, depois de tudo é que vem a economia. E é assim que tem que ser mesmo. Né? Afinal de contas, ninguém vive sem água e. e, e Deixar a água como patrimônio privado de um bem fluido e finito como esse, talvez não seja uma boa ideia. Agora, deixá-la também ao auspício do Estado não resolveu o problema, né? Então, se a alternativa é a privatização, ela está aí, vamos testar agora, para se não der certo a gente fazer igual fizeram, acho que Peru e, e, e Colômbia, né? Acho que foi Peru e Colômbia que reverteram a privatização e são países privativos, né? o André está dizendo que cloroquina não faz milagre que não passa idiotia presidencial com cloroquina <risos> Bom, ó, aqui também está o Leonardo colocando aqui pra gente, ó, não deu certo no mundo não, Paris e Berlim restatizaram. o governo, ser incompetente para fazer, não quer dizer que a iniciativa privada não seja pior, é verdade olha só o que aconteceu em alguns aeroportos do Brasil gente, é isso aí Terminamos aqui o dia de hoje. Bom dia para vocês, tá, vocês estão bem informados.
1: Da tarde, tá? Não sei quem não é esportiva, falando de yoga e esporte de alto rendimento.
0: Muito bom. E, e olha só, daqui a pouquinho tem o Tertúlia. Hoje, gente, está super legal. Nós vamos ter, sabe quem? Henri é, Bugalho e o Juca Kifuri. E, além disso, o Renato merece do Instituto Locomotivo. Vocês que estão com a gente todo dia estavam reclamando que as entrevistas estão muito curtas, não sei o que é mais. Eu não concordo com vocês, não, tá? Porque Eu vou dizer para vocês, meia hora é muito tempo. A gente na televisão tinha quanto? Três minutos para fazer uma entrevista? Lu?
1: Nossa, três minutos era matéria especial.
0: É, exatamente. Três minutos é uma matéria especial. Mas vamos aumentar as entrevistas. Vocês estão pedindo, a gente vai atendendo aqui. Então, hoje só teremos três entrevistados. Mas são três mega entrevistados, hein? Henri Bugalho, Juca Kifuri... E o Renato Meirelles falando sobre justamente como é que os pobres são mais afetados pela pandemia do que os ricos, uma pesquisa que ele fez lá no Instituto Locomotivo. Então, até daqui a pouco, boa aula com a Jéssica, gente. Muito obrigado para vocês pela audiência.
1: Até às seis, até seis. Bom programa
0: Sim. até às seis da tarde, tá, Lu? Um beijo, beijo. para vocês todos. Tchau, tchau, tchau.